0: ¿Sabías que donando tu sangre puedes salvar vidas? En todo el planeta se realizan cerca de 108 millones de donaciones al año, y este número puede ser mayor, ya que solo el 5% de los potenciales donantes son los que ejercen una donación, y la mayoría de los que no donan, es por desinformación. Por eso hoy, en el Diccionario Médico, hablaremos de donación sanguínea. ¿Por qué y cuándo donar? Soy Joana Rodríguez. Bienvenido al tercer episodio del Diccionario Médico segunda temporada. Hola. Qué gusto estar con ustedes un día más trayéndole información. Este tema es de suma importancia porque es una medida que ha logrado salvar miles de vidas. Antes que todo, aclarar que respetamos todas decisiones y conceptos religiosos que no vamos a entrar en debate en este episodio. Únicamente me centraré en hablar sobre la donación, qué es sus beneficios y qué requisito puede tener una persona para poder ser donante de sangre. Y bien, los inicios de la transfusión de sangre está muy relacionada a lo que es el descubrimiento de los grupos sanguíneos. Por eso, en el episodio anterior, hablamos de tipificación sanguínea, que es el procedimiento para saber cuál es tu grupo de sangre. Si quiere más detalle o información, te invito a que escuche el episodio 2 de la segunda temporada. Entrando en materia, donar es dar de manera voluntaria y gratuita, sin costo, algo. Donar sangre es el procedimiento médico por el cual se extrae sangre y sus componentes de un donador. De preferencia voluntario y que también va a ser un acto de amor va a entregar ese componente de forma gratuita y sincera. ¿Por qué donar? Primero, porque la sangre es un órgano. Sí, a pesar de que viene en ese estado, recuerden que la sangre, ya le he comentado en varios episodios, es un líquido que circula por todas las tuberías del cuerpo y ese líquido tiene un sinnúmero de piedras. Y esas piedras son glóbulos blancos, glóbulos rojos, que son lo que, donde está la hemoglobina y lo que le dan el color. Y cuando baja se habla de anemia y están las plaquetas. Las plaquetas no son más que unos puntitos que actúan y evitan que la sangre salga de su lugar. Por ejemplo, si nos cortamos, esas plaquetas se agrupan, se juntan. Hacen un tapón y la sangre para su salida. Aparte de esto, también esas piedras circulan sobre un líquido que se llama plasma. Y el plasma es rico en otros componentes que son factores de la coagulación, proteínas, vitaminas, minerales. Por ende, a veces hay necesidad también de sustituir ese componente que es el plasma. A la hora de donar sangre se puede donar las plaquetas, los glóbulos rojos, el plasma. Por ende, cuando donas, si te extraen varios componentes, tienes la posibilidad de salvar de 3 a 4 vidas. Y aquí la segunda razón, donar sangre es salvar vidas. Lo tercero y lo último que voy a mencionar en, dentro de la lista larguísima de importancia, es que hay enfermedades que no producen sangre. Hay enfermedades propias de la fábrica de la sangre, que es la médula ósea, que no van a tener la capacidad de producir esa sangre. Y esas personas necesitan nuestra ayuda. Necesitan que le donemos sangre para poder mantenerse vivos. Han pasado varias campañas de prevención de cáncer. Cáncer infantil, cáncer de próstata, cáncer eh, cervicuterino, cáncer de mama. El cáncer está de moda y es importante que todos sepamos su existencia, pero para poder ayudar a una persona con cáncer es importante también estar disponible y donarle sangre, ya que su enfermedad y el tratamiento va a afectar la producción de todos los componentes de la sangre. por ende es de utilidad primordial para un paciente que está sometido a un tratamiento para cualquier tipo de cáncer, recibir un donante voluntario. Y ya que estamos hablando de necesidad de transfusión, como es el caso de los pacientes con cáncer, vamos a mencionar cuáles entidades, patologías, condiciones, procedimientos necesitan, una donación de sangre. La transfusión es el procedimiento por el cual una persona recibe ese componente, esa sangre donada. Y está indicada en aquellas cirugías de pacientes que implican un riesgo inminente y una pérdida importante de sangre. En cirugías mayores, es importante tener disponible algún componente, especialmente los paquetes globulares, que es donde van a estar los glóbulos rojos para poder compensar las pérdidas que ese procedimiento le va a ocasionar al paciente. Los pacientes que tuvieron accidentes importantes, donde tuvieron múltiples traumas y fracturas, y especialmente fracturas de huesos largo. Vuelvo y repito, la fábrica de la sangre está dentro de los huesos. Y aquellos pacientes donde en accidentes tuvieron fractura de algún hueso de las piernas, como el fémur, la tibia, algún hueso de los brazos, que son huesos largos, pueden perder mucha sangre. Y es importante reponer esa pérdida para que su cuerpo no sufra una descompensación y su corazón no se cansa. Ya mencionamos los pacientes en quimioterapia con enfermedades oncológicas. Aquellos pacientes que tienen enfermedades hematológicas que no pueden producir sangre o aquellos pacientes con enfermedades hematológicas que sí la producen, pero que su cuerpo la destruye periféricamente, ya sea por alguna crisis o alguna complicación propia de la enfermedad. En el caso de las anemias, no todo paciente con anemia necesita ser transfundido. Hay indicación para transfusión en pacientes con anemias severas y que tengan datos de falla cardíaca. ¿Qué es esto? El corazón, voy a recordarles, es una bomba. Y su función principal es bombear la sangre hacia los pulmones para que se oxigene, la recoge desde los pulmones y la bombea hasta el resto del cuerpo. Y esa bomba se mantiene todo el tiempo apretando y soltando, y eso se llama contracción cardíaca. Y eso es lo que hacen los latidos cardíacos que cada persona, de acuerdo a la edad, tienen unos latidos cardíacos adecuado para esa edad. Cuando esos latidos se aceleran es porque el corazón está trabajando más y esto el corazón lo hace cuando necesita bombear más sangre y bombear rápido en caso de pérdidas, de poca producción. Pero llega un momento que si la necesidad de sangre es tan, tan alta, el corazón se puede cansar. Y, esto llamamos, y a esto le llamamos signos de fallo cardíaco. Como hemos visto, son varias las necesidades de transfusión. Están las embarazadas que puedan perder mucha sangre en los procesos de cesáreas, en el caso también de cesáreas de emergencias, en pérdidas de algún miembro. Son muchas las causas que su médico puede tener la necesidad de indicarle una transfusión sanguínea. Por ende, son muchas las necesidades de donaciones. Y como ya mencionamos al inicio, solo el 5% de los potenciales donantes ejercen esa función. Y como la mayoría de las personas que no donan, no lo hacen por desconocimiento, la Organización Mundial de la Salud ha establecido el 14 de junio de cada año como el Día Nacional del Donante de Sangre. Y este día se escoge porque es el aniversario del nacimiento de Carl Landsteiner quien descubrió los grupos sanguíneos y lo hacemos como una manera de agradecer y promover esa donación desinteresada y voluntaria de cada uno de esos donantes que hacen este acto con amor. La sangre no debería ser cobrada por cada donante, sino que debería ser algo que se haga desde el corazón. Hay países que tienen regulaciones donde se prohíbe el cobro y venta de una donación de sangre. Nosotros aún tenemos ciertas debilidades en el sistema y no hay una debida regulación en estos procesos. Pero gracias a Dios ya está emergiendo lo que es el Hemocentro Nacional que promete bastante y ayudar de forma gratuita a cada una de esas personas que necesiten una donación sanguínea. La sangre no se vende como tal. Lo que te cobran en cada uno de esos bancos que realizan esta labor es el proceso de extracción y análisis, porque para hacer una transfusión segura hay que analizar la sangre. Y ahí están el grupo de los requisitos que son necesarios para ser donantes. ¿Quién puede donar? Puede donar todo hombre o mujer que tenga buen estado de salud física y mental y que se encuentre entre los grupos de edades de 18 a 65 años y con un peso mayor de 110 libras o 50 kilos. Estos son los requisitos primordiales. ¿Por qué? Porque si tenemos una persona mayor de 65 años, con la edad, la producción de glóbulos rojos disminuye. La producción de elementos y componente de la sangre va a disminuir y se prefiere también que sea una persona que pueda someterse al procedimiento sin necesidad de poder causarle un riesgo para su salud. Los menores de 18 años y mayores de 15 pudieran ser aceptados como donante dependiendo de su estado físico y con una autorización de sus padres. Y el requisito primordial es que esa donación sea voluntaria. Los potenciales donantes son evaluados en cualquiera de los centros de donaciones o banco de sangre y dentro de esa evaluación se le hacen una serie de preguntas, se le hace como una historia clínica con el propósito de, de descartar que la donación sea un riesgo para él y que esa sangre también sea segura. Se le hace un pequeño examen físico que incluye tomar los signos vitales, pesarlo, para corroborar que el peso sea el adecuado. Y se excluyen algunas enfermedades que pueden ser transmisibles por una transfusión, como cuáles algunos virus, dentro de ellos está el virus del VIH, las hepatitis virales. Aquellas personas que hayan sido sometidos a trasplantes de ciertos órganos no pueden donar porque su cuerpo puede tener anticuerpos que afecten al receptor. Personas con problemas hematológicos confirmados. Aquellas personas que tengan condiciones de salud como diabetes e hipertensión, y entre otras, si están controlados, pueden donar. Esto es un mito, o sea, persona hipertensa con su tratamiento adecuado y con su presión controlada puede ejercer ese acto voluntario de amor y donar su sangre. Los tatuajes son uno de los mitos también, pero toda persona que tenga un tatuaje que, que se haya realizado hace más de 12 meses. Si el tatuaje tiene más de un año, esa persona puede donar. ¿Y cuántas veces se puede realizar una donación? Pues bien, si eres hombre, se puede realizar cada tres meses, cuatro veces al año. Si eres mujer, se puede realizar cada cuatro meses, tres veces al año. También dentro de las evaluaciones te van a realizar un hemograma para confirmar que tú tengas niveles óptimos de hemoglobina. Por lo general, las mujeres por encima de 12 gramos por decilitro y los hombres por encima de 13 gramos por decilitro. Porque recuerda que con la donación no queremos desestabilizar a una persona ni causarle riesgo. Y es un procedimiento seguro con la debida supervisión. Con el de video, oh, chequeo, por eso se hacen las evaluaciones premia y el screening con el cuestionario y el examen físico. Como ya mencionamos, con cada donación se pueden extraer glóbulos rojos, plaquetas, plasma y crío precipitado. Estos procedimientos se pueden hacer de forma manual o por medio de una máquina que extrae cada componente por separado. El proceso es un proceso relativamente corto. Se toma aproximadamente una o dos horas entre la evaluación. La extracción es unos 15 a 30 minutos y luego un periodo de observación de unos 30 minutos. Las pruebas de screening, la única que es necesaria hacerla en el momento es el hemograma porque eso te va a decir si puedes donar o no. Los virales se realizan previo o después de la donación. Y esta sangre, estos componentes extraídos son procesados y conservados de manera adecuada en los bancos de sangre y van a tener un periodo de duración, no son eternos porque esas células tienen una vida media, o sea, mueren. Por ejemplo, los glóbulos rojos van a tener una vida como de 30 días, 35 días dependiendo del anticoagulante. Y las plaquetas, por ejemplo, duran menos. En la sangre ya viven aproximadamente unos siete días en el cuerpo. Fuera de este, unos 3 a 5 días. El plasma suele durar un poquito más, hasta uno doce meses, con una buena conservación. Y para ir cerrando este episodio, importante es que sepas que no te puedes quedar sin donar. Donar es un acto de amor. Donar salva vidas. Y la tarea de esta semana es investigar dónde y cuándo tú puedes realizar tu donación sanguínea. Cuál es tu condición de salud. Y si tu condición de salud está óptima y te permite realizar este acto, hazlo. No lo dudes. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar este episodio del Diccionario Médico. Recuerda seguirme y suscribirte en todas las plataformas digitales. Soy Joana Rodríguez. Hasta la próxima.